0: Всем уже надоело, наверное, но экономика важна, экономика важна. Масштабирование невозможно, ты не можешь привести, как бы, тысячу тестил и их запустить. Лучшая кнопка э, Отсутствие кнопки. Китайские автомобили норм сегодня или нет? До сих пор, как бы, скорости роста рынка двухзначные. Мы же не меняем цены каждый день, да, там каждую неделю. Но если мы говорим там, про электрички вообще, да, то, как бы, китайцы здесь, ну, там, очень сильно впереди всех, наверное, будет, как бы, там, одна-две компании, которые, наверное, выживут.
1: Всем привет, это подкаст «Куда мы катимся», меня зовут Юрий Николаев, и сегодня выпуск, наконец-то, про каршеринг. И говорить мы будем сегодня с генеральным директором компании City CityDrive, Эдуардом Мингажевым. Это Эд, привет. Юра, привет. Доброе утро. Давай начнем с того, что ты, ну, как бы я тебя представил, да, но будет здорово, если ты сам про себя расскажешь, откуда пришел, как давно в CityDrive, как поднимался по карьерной лестнице, вот дорос до Гендира. В общем, расскажи про себя, про свой бэк. С удовольствием. Последние три года я нахожусь в City драйве
0: Разные были позиции у меня. Текущая позиция — генеральный директор. До этого вообще путь был очень разный. После университета в Москве я пошел сначала в банк. У меня были такие амбиции стать трейдером. И первые три года работы я провел в, в Deutsche Bank с ребятами в команде. Торговали мы э, разными инструментами, кроме акций. Э, банды, э, ставки, свапы, в общем много-много всего. Но вот потом, э, в 2014 году, как-то стало понятно, что карьерная лестница там что-то как-то не двигается. Вот, и я ушел в Uber. Э, Uber я провел 3 года до сделки с Яндексом. Потом немного в Яндексе. После Яндекса был небольшой перерыв, я занимался... Грузовыми перевозками как бы год потом ушел в City Mobil. CityMobil отвечал за операции, за все. И CityMobil пришел в U-Drive с командой. И, собственно, история КБ как бы, U-Drive поменялась в компанию КБ как бы, City Drive. И вот последние три года у нас большие изменения и быстрый рост. Примерно вот так. Сам я из, из Челябинской области. Простой парень, занимаюсь спортом, работой. Трое
1: Выложил такой профиль, да? А что за спорт? Чем занимаешься?
0: Был очень разный спорт, на самом деле. Изначально было дздо, но папа меня учил на лыжи кататься и волейболом заниматься. Последние шесть лет я занимаюсь триатлоном. Но это очень такая история... Для кого-то я вроде сильно занимаюсь, а для ребят, которые по-настоящему увлечены как бы это, наверное, ну, такое, как бы, нахожу время позаниматься, чтобы быть в форме, вот, не более... Наверное. Да не, ну, saya, всегда есть кто-то круче, того, кто, да.
1: больше упа... да, кто, кто больше упарывается, тот, как бы, и, все, и выше всех. Все
0: так, в Sky's limit, да, там ребята так, такое делают, что, я считаю, что я мало занимаюсь иногда.
1: Окей, а, давай поговорим, наверное, про рынок. Угу. А... И вопрос, давай, я я вот хочу начать так, вообще расскажи год к году, 21 к 22, вот, у меня было ощущение, что немножко как-то все приостановилось в индустрии, да, каршеринга, я имею в виду в России, прав ли я здесь, расскажи, как, как видишь ты, ты знаешь там цифры, ты знаешь рынок гораздо глубже меня, вырос, не вырос, вот, давай про это поговорим.
0: Давай, наверное, как в целом, да, про историю кошельга, чтобы было понятно там по динамике развития в целом, как бы, что я видел, что я не видел, но такие mm-hmm. общие мысли yeah, okay. и, как бы, размышления. Вообще рынок молодой, да, то есть рынок там, по сути, существует, как бы, 8 лет, даже 10 лет нет, да, то есть говорят, что есть разные споры, как бы, кто был первый, кто, кто первый запустился, это нормально, мы тут как бы не будем, наверное, об этом размышлять, но идейно, как бы, рынок э, очень молодой, э, до сих пор, как бы, скорости роста рынка э, двухзначные, да? то есть, как бы, год году рынок растет, ну, как бы, довольно быстро. Вот, э, например, там, по, по августу аналитика наша, что, как бы, год к году рынок вырос, там, примерно на 25%. То есть, как бы, динамика ежегодная, как бы, 25-30 рынок растет были разные фазы, да, сначала там был запуск кардшеринга, разные компании были, было там до 10 компаний, все появились, обороты набрали парки были как бы не очень большие, понятно, но очень много ребят, кто кому было интересно и все пытались позапускаться даже был момент мне кажется, когда у всех более-менее экономика сходилась и видно было что вроде как как бизнес работает надо бы всем масштабироваться Потом была фаза такая, как бы, сжатия немного, да, как бы, ну, агрегация между собой, часть игроков подваливалась. Я ее связываю, как бы, с выходом Яндекса на рынок. Да, как бы, Яндекс очень сильно, ну, они ребята в целом очень сильные, и, как бы, ставки делают по полной, да, то есть нет там такого, что мы тут чуть попробуем. Вот, и когда они заявили 10 тысяч, там, машин своих на рынок, то, как бы, рынок, потребление услуги, оно резко поменялось, да, то есть изначально были какие-то машины, разные были как бы компании, и вроде там нужно выбирать, как бы с кем ты поедешь, почему ты поедешь, а тут стало понятно, что есть Яндекс, и покрытие у них сильно больше. Доверие к Яндексу очень высокое, поэтому это сильно очень переложило спрос в сторону Яндекса. Ну и многие ребята кому было как бы тяжело жить в условиях, что как бы загрузка ушла там на Яндекс, им стало очень больно, и по сути рынок перешел в фазу такого перестройки. Да? После этого осталось 4 компании, которые, ну, по большому счету, как бы до сих пор живы и функционируют. Потом была фаза, как бы, ковида. Ковид, понятно, очень поменял потребление услуги в целом в в каршеринге была история про то, что парки не загружались, там даже как Яндекс часть машин сдавал, и многие машины не брали, поэтому была какая-то такая какая-то фаза как бы, стагнации. В это время другие города поехали, часть машин там, в Питер перевезли, Питер запустился активно на этой, на этой истории. Но э, суммарный парк стабилизировался, чуть как бы происходила такая история перестройки и стабилизация, наверное, от условий, которые там были во внешнем мире, да, после этого, мне кажется, года два, каба бы, роста активного не было, но вот последний год с в Москве видно, что в Москве парк растет, наверное, процентов на 10-15 год в году, ну и плюс есть история как бы про дельмобиль, который активно масштабируется в ну и оно как-то как бы растет. Итого как бы, были разные фазы, был активный рост, стабилизация, сейчас как бы, снова какой-то рост продолжается, но идейно мне кажется, что рынок еще не сформирован до конца, он развивается, и, и с точки зрения как бы, людей, кто потребляет услугу, да, видно, что еще люди а, отношения свои меняют, изначально там какие-то определенные там, категории людей более открыты были к этому, сейчас постепенно видно, что там люди и постарше пользуются, и в общем в разные
1: стороны оно как бы, расползается. Вот, как-то вот так. А как, как ты думаешь, что будет дальше? Ну, вот как ты видишь, ты сказал, что рынок еще не до конца сформирован. Будет ли еще какая-то консолидация дальше, да, вот этого всего из четырех компаний? Во-первых. И во-вторых, просто что будет дальше? Как ты это
0: видишь? Хороший вопрос. Это мои гипотезы, да, там какие-то мои догадки, поэтому тут надо делить на три, наверное, но мое понимание, что на рынок... Похожие истории были, например, в такси и в доставке еды, да, то есть, например, историю там про Uber и про Яндекс. Очень быстрый рост, очень активные инвестиции, как бы, с обеих сторон и, и в Uber и в Яндексе. Очень быстрое, как бы, проникновение и, как бы, скорость роста все очень быстро, да, но параллельно важно не забывать, да, про то, что бизнес — это бизнес. Бизнес — задача генерировать э, денежный поток положительный. После этого была история, там, про слияние двух компаний между собой. Э, все говорили, что вот тут, как бы, непонятно, экономика в Uber не сходится, экономика в Яндексе, как бы, не сойдется. Слияние произошло, экономику подкрутили, все, все как бы, сошлось. Да, вот сейчас, если мы поднимем цифры по, по Яндекс Такси. Открытая информация, там, опять же, можно поднять, да, во-первых, как бы скорость роста до сих пор у них двузначная год году то есть они, как бы, до сих пор растут. Во-вторых, экономика внутри улучшается. Очень похожая история была и по доставке, да, был, как бы, Delivery Club, Яндекс.Еда, все это дело, как бы, консолидировалось, слияние между собой, экономика выкручено плюс бизнес работает. Я думаю, что это как бы дело времени, да, и в, в кошельке, мне кажется, будет примерно та же самая история, будет как бы там, одна-две компании, которые, наверное, выживут, и история будет про то, что и экономика будет другая, бизнес более-менее стабилизируется, скорости роста, наверное, будет там чуть ниже, чем сейчас, ну, как бы 40 25-40 как бы, год-году, это очень, ну, такая история, очень активно ты в это время не можешь экономику все крутить и одновременно и зарабатывать и расти. Я думаю, что будет как стабилизация, консолидация, ну и там какое-то изменение экономики внутри. Как-то вот так.
1: Слушай, есть ощущение, что такой план у всех четырех игроков на рынке наконец-то начать зарабатывать деньги. И здесь вопрос такой, а возможно ли, что четыре игрока останутся на рынке и все вчетвером будут зарабатывать деньги, а не наливать новые? Такой сценарий вообще возможен?
0: Ну, мне кажется, возможен, но, наверное, маловероятен. Вот я, наверное, в это как бы плохо верю. Ну, опять же, исходя из того, что нужно иметь как бы довольно значимую долю рынка, чтобы ты мог там, часть вещей делать. Но вот, вот, по текущей ситуации, да, по вообще как бы рынку что происходит, что мы видим, да? Мы видим, что как бы, довольно, довольно сильное давление инфляции. Да, то есть это видно и по стоимости автомобилей, и по стоимости топлива, и по стоимости ремонтов. Это такие вещи, которые там снизу нас давят. да, то есть мы же мы же не меняем цены каждый день, да, там каждую неделю. Но, по большому счету, цены зафиксированы. И там, если проанализировать нормально, то видно, что как бы, ценообразование идея-то не меняется то время, да, там пришли как бы новые автомобили, которые э, дороже по стоимости и актив сам все дороже. Э, это как бы драйвит по умолчанию как бы цену вверх, да. Но, но идейная экономика внутри, она такая же. А, с другой стороны, э, видно, что как бы такси, как э, альтернатива использования каршерингу, видно, что она там за последнюю полгода, наверное, по стоимости ну, выросла абсолютно на 50, на в Москве. То есть цены отросли очень быстро, там есть свои драйверы, которые влияют на ценообразование по такси, но видно, что как бы, цены и сверху выросли, да, и по такси выросли, и снизу нас как бы, костами постепенно придавливают, и ну, это неизбежно ведет к тому, что цены как бы, как-то будут подрастать. Ну, иначе просто экономика как бы не сойдется. И важно понимать, что может быть, определенная фаза инвестирования, это нормально, да, то есть нужно вырасти, для этого нужны определенные деньги, но идейно все равно нужно свестись, как бы, в ноль и зарабатывать деньги, поэтому так или иначе, как бы, цены будут расти. А, как бы, дальше от конфигурации, возможно, эти цены, которые будут, возможно, они, как бы, дадут, возможно, всем выживать. Возможно. Но тут, как бы, там будет видно. Я... Пока непонятно до конца. Окей.
1: Okay. Давай еще чуть-чуть про конкуренцию. Смысл в том, mm-hmm. что если мы говорим про Яндекс, то сразу первое, что приходит нам, что они очень сильны своей экосистемой. В целом. Да, они построили да. сильную экосистему, где огромный поток юзеров, и он варится вот в, в этой экосистеме, пользуясь музыкой, такси, каршерингом там и так далее. И экосистема это был прям тренд-тренд, супер тренд, типа, который начался пару лет назад. И все начали строить свои супер интегрироваться друг в друга. В общем, картинка из Гриффинов, знаешь, где вот они все лежат на кровати. Я ставлю мемчик вот этот видео. Ну, короче. Вы тоже в какое-то время были как бы втянуты вот в эту историю про экосистемы, и был Сити Драйв плюс City Mobile, с вами вместе Юрент, и вы все дружненько в ВК, и вот, вот это вот все. Сейчас, насколько я понимаю, вы сейчас остались без какой-то своей собственной, даже не собственной, а без партнерской экосистемы. и, собственно, тоже не не стремитесь строить, или, может быть, не хотите, или, может быть, это сложно. В общем, расскажи про это, как как ты на это смотришь, потому что белки, например, активно дружат с МТС и пытаются... С МТС вроде, да, в их экосистему там как-то. Дилимобиль просто со всеми партнерятся тоже очень активно, да, вот. Что ты про это думаешь? Какой у вас план?
0: Ну, во-первых... У Яндекса как бы, действительно очень сильная система. У них в целом очень сильный бизнес, и они очень как бы, грамотные ребята. Здесь очень большое как бы, уважение с нашей стороны. Да? Они умеют привлекать аудиторию из такси в кардшеринг, из такси в кикшеринг, и везде вот это вот. Очень классно, молодцы научились. А с точки зрения альтернативы, как CityMobile, CityDrive, URand, это же не то же самое. Да? То есть это разные бизнесы, Но они отдельно стоящие, и между собой договориться на похожую схему, как и в Яндексе, как бы, довольно сложно. Поэтому конфигурация из из трех отдельных бизнесов, она, как бы, не приходит в конфигурацию Яндекса, но это, как бы, очень тяжело. У нас э, э, есть разные партнерства с разными игроками, да. есть и Тиньков банк есть и там и с МТСом тоже общаемся в общем много разных идей да конечно нам интересно делать какие-то коллаборации и пытаться как бы отдавать свою ценность в какие-то альтернативные источники чтобы оттуда получать трафик да интересно и любые такие возможности мы рассматриваем мы их пробуем тестируем есть например программа там к в Сибири да? Есть отдельный сберпрайм. Мы с ними тоже общаемся, мы там работаем с ними вместе. В общем, много разных есть историй. Они все для нас интересны. Они все по-разному для нас полезны. Есть разная оценка там, стоимости, привлечения как бы, аудитории и объема в целом. Но опять же, возвращаясь в первый пункт, это не то же самое, что у Яндекса. И это как бы никогда не будет тем же самым. Так? Яндекс сделал очень большую mm-hmm. работу, они, они большие молодцы. Это их преимущество. Опять же, плюс у Яндекса очень сильный бренд. Очень сильный бренд, который который во многом по умолчанию у людей решает, а что я выберу. Да, то есть, когда они выйдут четыре компании, там, Яндекс.Драйв, Делимобиль, на и Белку, у людей из-за знания бренда решение очень часто, оно как бы автоматически всплывает, что, а, окей, я знаю Яндекс, я им доверяю, они интересны, я поеду на Яндекс.Драйвик. Поэтому эта штука, она как бы работает, это преимущество, которое мы не можем никак восполнить и там переиспользовать, но это очень сильная история. Как-то вот так.
1: Ок, слушай, еще вот в завершение рынка и конкуренции, у меня, знаешь, какой вопрос, вот последнее Последние полтора года, и вот этот внешнеполитический фон, да, будем здесь политкорректными в в, в этой записи, стараемся никуда не заходить, но в целом он как-то сказался на, ну, там, показателях, не знаю, рост клиентской базы, выручка, там, ну, про авторынок мы сейчас поговорим отдельно, я имею в виду вот с точки зрения пользователей, объем активных пользователей, что-нибудь такое. Конечно, да,
0: ну, как бы... Странно было бы предполагать, что нет. Как бы оно, оно, кажется, как бы сказалось на там, разные сферы жизни. Конечно, да, сказалось. Когда выходят довольно значимые какие-то события, да, там в России или в мире, то на какое-то время поведение людей меняется, да. То есть люди чуть как бы заземляются, наверное, да, перестают пользоваться активно меньше передвигается, как бы, деньги начинают экономить, да, поэтому эта штука, она, конечно, влияет на, на категорию в целом. Э, мы видим, что просто скорости роста, которые были, там, они были изначально, не знаю, в 20, ну, как бы, 40% было это в двадцать втором году в январе, да, потом это дело все упало, там, в ноль, то есть, как бы несколько месяцев рынок вообще не рос, как бы, год году он просто стабилен, и скорость остановилась. Mm-hmm. Потом, Постепенно обратно-обратно-обратно, шок более-менее стихает, люди возвращаются, начинают пользоваться. Но это, конечно, влияет. То есть, как бы, поведение людей, психология, использование э -э 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 категории в целом, да, это важно, это влияет. Отдельная история про автопром, это очень такой глубокий разговор, об этом можно разговаривать целый день.
1: Вот это был следующий мой блок вопросов ( BruحER웃음) на автопром. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Давай про автомобили и рынок. Ты уже задал тренд такой овервью делать, да? Рынка mm-hmm. на старте вопросов. Давай овервью про то, что происходит у нас с автомобильным рынком в России с точки зрения оператора каршеринга, тебя как руководителя и вашей компании.
0: Отматываем до вообще как бы начала... Давай. 22 года, да, то есть... Да. Э, рынок был вообще другой. Э, очень много было разного предложения, с точки зрения автомобилей, очень много разных импортеров. Э, у многих импортеров это как, локализованное производство, что означает, что ты имеешь э, хорошую цену по активу, да, э, что означает, что ты можешь использовать этот актив там в, в субсидиях, в лизинге и как там еще экономить. А до 2022 года импортеры приходили во всех и пытались как бы, продать свои автомобили. У всех было как бы, затаривание, склады, обычная проблема, что машины стоят, они как бы не продаются. Да? А после 22 года, даже после 2021 года, на самом деле, когда был ковид, у многих у многих сломались как бы, цепочки поставок. и... Уже была нехватка автомобиля, она так постепенно возникала, но уже как бы не хватало. Потом, конечно, ситуация там еще сильнее поменялась, да, и, по сути, все импортеры, которые до этого работали, там, 10 лет, да, в России, там, 20 лет в России, они, по сути, все как бы свернулись и ушли. Все поставки просто резко закончились. Все это знают, это ну, очевидно и понятно. Параллельно уже были попытки от, от китайского автопрома зайти, да, то есть мы видели уже эту историю, там, в в 2021 году, мы на самом деле пробовали, то есть нам казалось, что ну а, а почему нет, да, то есть конечно у людей ощущение, что как бы, автомобили еще как бы не те, и качество не то, но идейно показалось, как бы, что ну, надо пробовать, видно, что там Китай очень быстро развивается, и это просто, ну как бы дело там 5 может быть лет, и продукт более-менее подтянется до там уровня европейцев, вот на нас это повлияло очень сильно, да, то есть мы э, в двадцать первом году очень сильно выросли э, по размеру парка цифр, я там точно не помню, но мы их э, постоянно публикуем и показываем. В э, 22 год у нас тоже была фаза такого активного роста, и э, по процессу, как то работает, да, ты обычно дешевый импортеров, и договариваешься с ними на поставки на весь год. Да, то есть есть как бы, график поставок, который между вами согласован, и, например, там ты ждешь, что тебе приедет ежемесячно там, по как бы, 100 Kia Rio в определенной комплектации. Ты знаешь, что эти машины приедут, они у тебя будут. И, в общем, как по часам оно приезжает, ты даже ничем не переживаешь. Начало года все у нас уже, все квоты прописаны, мы там во всем договорились, все, вот, как бы, ждем поставок, а, ну, и как бы в феврале, конечно, все эти квоты, они все отваливаются, а, мы получили, наверное, где-то тысячу машин, наверное, из из пяти, 6 шести, остальные просто не успели получить, вот, и пошли передоговариваться с автопромом из Китая, а, передоговорились, решили, что, ну, кажется, что надо расти, Есть риски того, что актив нас как бы не устроит, но учитывая, что мы уже до этого покатали где-то полгода, три месяца, полгода мы попользовались уже там хавалом определенной модели, мы уже понимали, что в целом, как бы, качество нормальное, надо бы туда идти, то есть можно было, ну, развилка, да, там, налево мы тормозим и как бы не растем активно, у нас есть определенный, ну, как бёрн, который возникает ежегодно, мы его не можем закрыть из-за того, что у нас Бизнес не набрал оборотов, альтернатива пойти направо, да, рискуем, да, берем, пробуем, если не получится, разбираемся. Мы пошли вот направо, решили, что бояться не будем, в общем, взяли машину. Вот. Ну и как бы не прогадали, но тут такая ставка была, ну, довольно агрессивная. актив,
1: ставочка, да.
0: да довольно агрессивная. Э... Как-то вот так.
1: Понял, ну давай руку на сердце положим, на, там, на Библию, не знаю, кто, у кого на что китайские автомобили норм сегодня или нет
0: вообще норм норм как бы пользуйтесь они уже давно норм вообще мне кажется вот история там о том что европейский автопром как бы сильно лучшим, мне кажется, эта история все-таки про какой-то больше маркетинг, наверное, то есть постепенно людям это все дело рассказывали, 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 все привыкли, все едут, у всех уже есть опыт с этим, все понятно, но как бы, китайский автопром, ну, во-первых, как бы, качество продукта уже очень высокое, во-вторых, оно по скорости развития сильно выше, чем у европейцев и там у американцев, но очевидно, что они уже местами обгоняют, вот сейчас там Обратите внимание на, не знаю, электрички, да, которые производятся. Ну, там просто космос. Ну, я не знаю даже, как там, как э, европейцы все как премиум Слушай, да, но... выдержат нагрузку, Ты я цари... не понимаю. Мне кажется, тут
1: Смотри, когда когда противопоставляют китайцев и европейцев, мне кажется, это не вполне корректное противопоставление, потому что, вообще говоря, есть еще корейский рынок, а еще японский рынок, а есть еще американский рынок, который, конечно, у нас не представлен, и, в общем, делать ему тут нечего, пусть он там и остается, где он есть. Но, тем не менее, если бы у тебя... Ну, как бы давай вот так в вакууме представим, что у тебя есть возможность выбора... Что все равно выбирал бы и корейский автопром, и европейский. Может, где-то были бы лучшие контракты, там, да, лучше условия, а где-то и модельный ряд круче. То есть корейцы делают ну, явно не хуже, чем китайцы. если да, я сейчас. Если бы я
0: мог выбрать из того, что есть, отвечаю. Я бы брал Кобразного. Корейский автопром, да, нет вопросов из точки зрения использования ремонтов, ремонта пригодности запчастей, по топливу нет вопросов, по, по любви наверное от клиентов, от, от людей как бы нет вопросов, людям реально нравится корейский автопром, в этом смысле как бы Kia и Hyundai, но ну, это очень большие как бы, игроки, да, и мы до сих пор видим, что экономика там она очень хорошая, нет вопросов. С точки зрения там, европейцев, ну я бы тоже брал да, то есть Volkswagen, Шкода, очень сильные игроки, э, очень хорошее качество, как бы тоже бы брал. Но сказать, что я бы отказался от китайцев, ну, ну вообще нет. Вообще нет. Во-первых, э, продукт нормальный э, по стоимости, э, например, да, там... Э, я думаю, что если просто были бы и корейцы, и, и европейцы, то как бы ценообразование было бы другое у китайцев. Скорее да. всего, это, да, там это, была это бы это другая маржинальность внутри. Спросить, да. Да, и на том бы ценообразовании то, что они бы предлагали, было бы выше по продукту, чем по альтернативным автопрому. В этом смысле они просто бы предлагали лучший продукт за те же самые деньги, и людей, которые готовы выходить из, из обычного использования, они бы вытаскивали постепенно. Да, это были бы, наверное чуть более медленные скорости раскатки и, там, роста их доли на рынке. Ну, как бы, конечно, да, здесь нет вопросов. Но, опять же, как бы, продукт догоняет, по цене они могут дать, как бы, нормальное предложение, Ну, и все, наверное. А если мы говорим, там, про электрички вообще, да, то, как бы, китайцы здесь, ну, там, очень сильно впереди всех, наверное. и Ну, вот мы... Недавно были в поездке в Китай, да, ну там просто вот, ну у меня был шок, если честно. Были мы в Шанхае, и вот идешь вдоль дороги, шесть полос на дороге, активный трафик, но при этом ты как бы сам себя по телефону разговариваешь и всех слышишь. То есть как настолько тихо, очень много, очень большая доля электро, они все бесшумные, очень классно очень классно, мне кажется, там, как бы, Китай очень большую работу проделал, там, да, это, как бы, субсидируется государством, там, ну, об этом можно то, тоже долго разговаривать, но идейно на небольшие молодцы и, как бы, догоняют. Поэтому ответ такой, что я бы брал, как бы, разное, я бы пробовал, и, и самый главный аргумент, мы же, мы же машины берем не с точки зрения, там, того, что, вот, мне нравится, там, черри или джили, у нас есть клиенты, и клиенты mm-hmm. голосуют рублем каждый день, мы понимаем, как бы, кому что нравится и почему. Да? То есть мы видим, что там жили сильный продукт, как бы челюсти сильный продукт. Мы видим, как люди э, машины выбирают, что реально нужно брать. Поэтому сразу было бы видно, как бы куда и почему.
1: Слушай, у меня тут сразу куча маленьких вопросиков. Давай их по-быстрому позакрываем. Амортизация и обслуживание китайских автомобилей. Вообще, вот в целом амортизация, там, понимаешь, да? Поставь Износ. Он... Угу. Давай не по стоимости, а, ну, окей, по стоимости, неважно. Он лучше или хуже, там, тех же корейских или, или, э, или европейских? Ну, лучше, наверное, я бы так не сказал,
0: да. Э, mm-hmm. э, две мысли. Первая мысль — есть определенные э, болячки, которые там постоянно вылезают, они просто еще там не проработаны и не исправлены, я думаю, что ровно то же самое было у корейцев, они путь прошли уже, китайцы еще не прошли. Например, там, не знаю, отваливаются аккумуляторы. Машина приехала там новая, да, у нее аккумулятор уже, как бы, не рабочий. Ну, как бы, странно-странно, но это часть процесса, да, то есть идем, передоговариваемся, меняем. Или коробки отваливаются, ну, как бы, тоже всякое бывает, да, то есть... Зачастую даже сам импортер, который перевозит, они сами еще не знают, какие проблемы возникнут, потому что объем поставки очень большой, они от нас уже там слышат, что ребята, вот как раз, два, три, есть проблемы, давайте исправлять. Но опять же, видя желание их и работу, ну, мне кажется, они все исправят. Это раз, как бы два, по китайскому автопрому там в целом чуть другое обслуживание, Uh, как бы частотность обслуживания автомобиля выше. Например, да, у европейцев uh, ТО делаешь каждые 15 тысяч километров, у китайцев каждые 10 тысяч километров. Uh, почему, как бы, чем они это обуславливают, как бы, не знаем, но, в общем, мы обязаны их uh, делать ТО чаще. В этом смысле автомобиль, как бы, проверяем чаще, за ним следим чаще. Uh, интересный вопрос, мне кажется, как бы, что будет дальше по продаже автомобиля, там, через три года. И, по сути, сейчас, как бы, никто ничего не знает, да, то есть очень многие взяли китайские автомобили, рынка БУ пока вообще нет, то есть он еще как бы не родился поэтому этому автопрому, он, он только зарождается, какая будет там остаточная стоимость, как она повлияет на экономику в целом, мы пока не знаем, поэтому эта история, она еще у нас такой как бы туман, который постепенно проясняется и видно будет.
1: Есть такая теория, что от сильного, бурного роста цен очень сильно выиграли игроки-операторы каршеринга, потому что вы покупали по дофевральским прошлогодним ценам очень низким там европейские, китайские корейские машины mm-hmm. а сейчас вы просто владеете огромным объемом парка, который сто, стал стоить там x2, x3 дороже. Это как это а,
0: Возможно. Да, ну возможно, мы на самом деле эту штуку бы не оцениваем. Почему? Потому что это не влияет на текущий денежный поток. От того, что они стали дороже, ну, как бы хорошо. Экономика сейчас должна у нас А цены, которые мы сейчас на эти машины ставим, они ровно такие же, как и были. Да, то есть если глянуть на пола, который там взяли давно, у него цена, как бы, такая же 10 рублей. Примерно. Есть там разные mm-hmm. волатильности, понятно. Вот местоположение и времени дня. Но идейная экономика-то не поменялась. А под капотом топливо выросло, ремонт и вырос, все это выросло. Поэтому возможно, да, есть актив, который подорожал, возможно, но это видно будет, когда мы будем его там продавать. Пока нам, как бы, на экономику это не влияет, поэтому мы туда даже активно не смотрим и, и не переоцениваем, потому зачем.
1: Угу. Слушай, а смотри, вот ты, ты уже не первый раз про это говоришь. Получается, что вы закупаете сильно дороже новые автомобили, а... Получается, что рубль у нас обесценивается, соответственно, вы, вы обязаны поднимать зарплаты, у вас приличный штат, да, плюс, как, как они называются, подрядчики, у них свой штат, там, да, и так далее. И да. растет, растет цена на самый главный расходник, на топливо, прилично, да. там, уже, по-моему, по 60 рублей, да, на, на, колон, на некоторых колонках можно встретить. Почему цена, вот ты, ты дважды за, наш, за полчаса разговора сказал, что цена плюс-минус стоит на месте. Как это работает? Что происходит, короче? Ну то есть, смотри, я сторонник того, что цены должны расти. В смысле, я mm-hmm. ну, не хочу стрелять себе в ногу и не хочу казаться идиотом, но они должны расти просто потому, что все растет. Это мне кажется, это очень очевидно. Почему Absolutely. вот ты говоришь, что у вас цена плюс-минус стабильно? Конкуренция высокая,
0: нам нужно расти по долю рынка. То есть, как, как только мы цену приподнимаем, пользователи очень быстро понимают, что стало дороже и переходят на кого-то другого возвращаемся в историю, что нужно вырасти до определенного размера. Да, поэтому тут, э, это, знаешь, как, как весы, да, ты либо растешь, либо экономику крутишь, как бы, да, ты постоянно оптимизируешься, но если хочешь расти, ты должен, как бы, держать какое-то время там цену, возможно, ниже, чем ты хочешь. Это создает тебе, там, определенный приток аудитории, и ты, как бы, быстрее растешь. Поэтому в этом смысле э, мы цену держим, как бы, максимально, чтобы... Э, доля рынка наша росла, и чтобы мы могли там более активно расти. Ну, как бы, цена в, в такси, доставка, каршеринг, цена номер один всегда у людей. Это решение, это, как бы, драйвер-решение это номер один, ну, очевидно. Поэтому, мы цену, как бы, не хотим менять, пока, ну, пока нам не нужно точно ее менять. Мы ее максимально пытаемся держать, и эту штуку использовать как как определенный, как бы, драйвер привлечения аудитории. Обратная сторона медали, вот ты говоришь про, там, рост э, стоимости, да, но э, все три года, которые вот мы работаем, э, все кост-линии, которые у нас есть, это лизинг, топливо, ремонты, обслуживание авто, да, вот эти вот, как бы, четыре большие вещи, э, мы их пересобрали уже несколько раз внутри себя, и это позволяет, как бы, в, как бы косты подрастают, да. Но ты оптимизируешься постоянно. Например, да. Например, ты закупаешь как бы, э, топливо на бирже. Например, ты можешь покупать его uh-huh. на стеле одна цена. А можешь пойти в историю, как бы купить, не знаю, как бы цистерны топлива, его хранить, его как-то использовать и там заправлять. История сложная, как бы долго, требует там, определенного как бы капекса и вливания, но. Э, Когда ты ее провернул, у тебя получаешь экономию сразу на костах. И и рынок растет по стоимости, но при этом мы как бы постоянно раз и оттуда как бы отстригаем часть себе обратно. И поэтому эта штука нас держит с точки зрения того, чтобы цену не выдавливать. Оптимизация справа, она нам гарантирует, что мы можем цену держать. Но э, по текущему движению, когда э, топливо на бирже улетело на 70 тысяч рублей за тонну, а, а курс улетел там в 100, и, и запчасти подорожали, и автомобили подорожали. То есть оптимизация, которая там возможно она нам как бы не позволяет э, э, цену держать. Ну, понимаешь, да? То есть... Настолько сильное давление как бы, возникает, что уже приходится думать, как бы, что вообще делать, как двигаться, потому что uh-huh. экономика начинает как бы, не сходиться. Отсюда мы не понимаем, да, насколько вот эти вот э, э, инфляция, которая возникает, как она сильно повлияет на цены, которые мы можем держать, и что вообще получится. Поэтому учитывая, что есть изменения там, поставки ЦБ э, по стоимости закупки автомобилей, э, по стоимости топлива, по стоимости запчастей, по стоимости людей, которые нужно постоянно использовать. Как это будет влиять на цену, до конца непонятно. Возможно, придется цены повышать. Ну, Невозможно, а когда? Да? То есть рано или поздно придется. То, как когда, да. стоит.
1: Но вы, вы все в одной лодке с другими операторами в любом случае, я думаю, что... Мы все в одной Плюс-минус лодке, одни да. И поэтому... да одни, так... одни и те же проблемы у всех сейчас. Все так. Ох, да, давай еще один доп вопросик был у меня про электрокары и электрокары в России был, конечно же, как как и везде у нас какой-то хайп-тренд электрокары, мы сейчас всех электрифицируем. Москва что-то старается делать, пытается, да, развивает какие-то сети электрозаправок. Ну, я так наблюдаю, более-менее активно. Я не могу сказать, что это прям, ну вот, все, мейнстримы, мы теперь только на электрокарах, но что-то делается. Как, Как ты смотришь на это... Я видел, вы что-то даже добавляли в парк новенькая, китайская, по-моему, да, недавно. В общем, как ты смотришь на идею электрокаров в России в каршеринге? <каклев> <клев> и будет ли она жить и развиваться дальше? И будете ли вы ее развивать?
0: Ответ короткий, да, будем. <клев> Ответ длинный. Все, можно заканчивать подкаст. <клев> Занавес. <клев> <клев> а- <клев> ну тут опять же, да, вот э, всем уже надоело, наверное, но экономика важна. Экономика важна. То есть э, э, моя личная вера в электрички, ну, если так можно, она очень, как бы очень большая. То есть, мне кажется, там будущее, да. Э, там будущее, потому что... Почему? Потому что кажется, что с падением стоимости батареи уже видно, что там стоимость автомобиля, который ты покупаешь примерно равно как бы стоимости ДВС, то есть уже была аналитика, там, где люди показывают, что уже как бы, цена, она более-менее нормальная, уже, уже видно, что как бы, спрос у людей постепенно смещается в сторону электричек, да, то есть видно было, что да. были новости, что там Tesla Model Y, это самый продаваемый автомобиль, но вообще как в целом видно, что все туда бегут, да, и у, и у немцев, и тем более как бы, у китайцев, у всех там у всех планы по доли рынка, они просто там, в космос улетают и 25 год все поменяется, вот это вот все. А, в этом смысле я здесь ну, охотно покупаю, мне тоже это нравится, мне кажется, это там, история будущего. А, если мы это возьмем и сейчас как бы натянем на каршеринг, то получится чуть по-другому. Да, а,
1: да, и... да, да давай на Россию, на каршеринг это приземлим. Давай. Что да. там?
0: Что там, мы брали сначала Теслы, э, их покатали. Поняли там примерно на экономику. Тесла э, мы брали на год-два назад. Мы взяли машин 10, покатали, их поняли, что экономика сходится. Но как бы Тесла это история про очень сильный бренд, опять же. Да, вот как мы про Яндекс говорим. Э, всем интересно Тесла, поэтому очень большой спрос, очень высокая утилизация, загрузка, экономика сходится. Э, но э, масштабирование невозможно. Ты не можешь привести, как бы ты еще тестил их запустить. Это невозможно. Во-первых, автомобилей нет, во-вторых, нет сетки зарядки. То есть не хватит, не хватит мест, чтобы заряжаться нормально. Уже видно, что не хватит. Параллельно мы привезли Volkswagen, их покатали. Сначала покатали ID 3, нам не понравилось, мы его убрали. ID4 покатали, поняли, что да, интересно. Масштабируемся, привезли сейчас ID4, 6 ну там буквально машины 50 это не очень много на самом деле, но с точки зрения понимания операционки внутри как все работает, нам очень, очень важно понимать, да? То есть мы хотим быть ну, наверное первыми, кто поймет, как их нормально эксплуатировать и масштабироваться. Параллельно есть история по обслуживанию, мы там отдельно считаем, как бы стоимости зарядки, стоимости ТО, ремонты, которые тоже непростые, да, это, это машины быстро они они часто бьются, запчасти по Теслам ноль, фольксваген 0. ты откуда-то ты привозишь, ждешь это время, это деньги но обратно, да, если мы посмотрим просто на экономику этой истории и предположим, что мы берем и отрезаем часть ДВС и добавляем часть электро ну, пока, наверное, нет почему? Потому что по стоимости актива, который мы покупаем предложение, как бы, нормального дешевого, который можно завести и на котором можно работать, его пока нет. Самый дешевый, это мы видим, например, 14 4 Volkswagen. как по цена там самая минимальная, ну, наверное, миллиона сейчас 4,5. Для каршеринга это сразу давление в, в платеж, в платеж переложится, как бы, в ставку поминутную, экономика не сойдется. Люди не будут готовы платить, там, в три раза больше, потому что машина электричка, а не ДВС, да, это, ну, это перебор. Uh-huh. Отсюда две мысли. Да? Мысли первая, как бы, нужен нормальный актив, который по стоимости дешевый, и об этом э, со всеми из, из представителей китайского автопрома были разговоры, все готовы были вести свои автомобили, и Джили, и Черри, и, и Хавал, они привезут, как бы, дело времени, да, Вопрос 2. Зарядки. Зарядки, да, масштабируются. По скорости масштабирования, ну, наверное, довольно быстро, но покрытия, как бы, нам не хватит для масштабирования. При том, что если мы свои машины заряжаем, ну, это определенно негатив, да, то есть негатив для обычных людей, которые хотят свою машину поставить, они приезжают, видят, что тут на как бы, городской зарядке стоит машина каршеринга, а почему так? Людям нравится негатив. Поэтому нам приходится, нам приходится думать про какие-то там свои сетки зарядок. Они платные, они стоят денег, и их опять же мало, очень они как бы дисагрегированы между собой. Поэтому в общем, сложности операционные возникают. Наверное, для масштабирования нужны какие-то хабы, которые можно полноценно поставить, где можно заряжать, там, как бы тысячу машин или. хотя бы сотни машин. Mm-hmm. Поэтому, опять же, да, обратно. идея как бы, да, очень интересно, но активы нормального, на котором можно замасштабироваться. Активы, я имею в виду, автомобили. Его нет, его не хватает. КБ2 по скорости развития зарядок нужно быстрее. Mm-hmm. Все точка.
1: Но резю- резюме за этим будущее, правильно? Я в это очень верю. Да, мне кажется, О, он. Под твоей Окей. Э, скажи, э, в, в, кик- в кикшеринге, в самокатах, есть такая практика у операторов вместе с городом Москва делать, строить э, там парковки. То есть это как бы не такая такая вещь, которую они делают в в коллаборации. У вас нет такого с городом, где вы как-то помогаете, совместно строите, может быть, сети, там, планируете что-то такое?
0: У нас с городом очень глубокая интеграция. Все знают, что есть субсидия, которая ежегодно выделяется на парковки для каршеринга. То есть без этой субсидии и желания города, ну, Индустрия была бы совершенно другая, были бы другие цены, вообще, возможно, бы ее не было, потому что это как бы ну, очень сильный, э, очень сильный эффект на расходы по авто. Поэтому здесь у нас там еженедельное взаимодействие у нас с командой Дебтранса Москвы, да, и очень как бы, глубокая интеграция в разных направлениях. По зарядкам, по парковкам, тут мы обсуждаем, но э, Сказать, что мы договорились, что вот такие будут места, где будет держаться Каршеринг, Но пока, наверное, нет. Все в работе, обсуждения идут, но mm-hmm. пока как бы мы не там.
1: На стадии переговоров. На стадии переговоров. Хорошо. Но,
0: но городу очень интересно, да. чтобы доля электро, электропарка в Каршеринге росла. Им очень интересно, да, есть там история про как бы чистый город, про как бы, чистый центр, вот, поэтому есть амбиции там и желание, чтобы весь каршеринг в целом там, через какое-то время перешел в электро. Мы очень поддерживаем, но вопрос, как бы, на чем перейти в электро и как операционно там, как бы, не сломаться по дороге. Поэтому надо этим заниматься, но, наверное, лет за 5 это можно сделать.
1: Можно быстрее? Понял. Давай вот про что про, по, поговорим. Ты ну, много про экономику говорил. Экономика должна сходиться, там сходиться, сходиться, вот это все. И вообще, как бы я, я слышу, что да. ты про с таким. И ты, и ты сам сказал, что ты с экономическим бэкграундом, э, с трейдерским, да. Но тем не менее, несмотря на это, вы все равно продолжаете делать продуктовые фичи, которые иногда вообще говоря не про экономику. Например, там инклюзивный каршеринг. Да. Э, вот, не, недавно у вас, да, была эта история. Расскажи, пожалуйста, какие, ну, какие продуктовые фичи, во-первых, нравятся тебе самому из того, что вы делали в последнее время. И вообще, что я, я не прошу каких-то инсайдов, но вообще, что еще можно сделать крутого в кошеринге что еще никто не сделал? Может быть, там технологически есть какие-то э, преграды, да, которые вам пока не позволяют, но потенциально это можно было бы сделать.
0: Да, ну, во-первых... Э-э... Инклюзивный кошеринг, да, он есть. Это история, которую мы, наверное, больше года пытались собрать и думали, как нам ее провернуть. Это не про экономику, да, это про то, чтобы, ну, наверное, отдавать обратно, да. То есть, понятно, что мы бизнес, но ты, как бы, должен отдавать обратно там обществу какую-то, как бы, свою благодарность, наверное, что ли, и показывать, что мы, как бы, ценим то, что вы пользуетесь, и что-то обратно отдаем в том числе. Инкенсивный кардшеринг, он, ну, это там, история про то, чтобы отдавать, да? и экономика там, ну, очевидно, как бы не сходится. Есть похожие истории, например, мы сейчас запустили школу вождения в Санкт-Петербурге. Почему, зачем? Во-первых, хочется, чтобы люди... Очень много флера такого возникает, да, что водка вождения на каршеринге, обычно это там люди, которые плохо себя идут на дорогах, никому это не нравится. Да, все понятно. Мы хотим, чтобы как бы, люди учились водить и водили лучше. Вообще мы хотим в целом, чтобы люди э, воспринимали нас, как, не только как там каршеринг какой-то, да, а чтобы мы у них возникали в в головах, как бы, на стадии начала вождения, они понимали, что «О, прикольные ребята, можно сначала пойти с ними поучиться, потом можно поездить, потом можно, например, там, взять них машину в подписку, на ней покатать, потом можно машину купить». Мы хотим, чтобы у людей в голове была такая там полноценная история про использование автомобиля и, и, и как бы наша компания рядом. Да, то есть такая история про жизненный цикл клиента вообще как бы в его жизни, как он автомобилем пользуется и почему. Uh, была у нас история про uh, машину ко времени. Да, то есть подача. Мы ее как бы собирали очень долго и, ну, наверное наверное, дошло там мучительное, я скажу. Мы хотели ее сделать больно, за... больно. больно было, да. То есть, ну, вообще, эта штука такая, она одновременно и продуктовая, и операционная. То есть она очень как бы многогранная и нам казалось, что мы ей чуть-чуть как бы, перевернем э, пользование как бы, людьми услуги, и как бы, люди будут как бы, заранее заказывать и, и пользоваться. Э, ну, получилось 50 на 50, да, то есть э, как бы, с одной стороны э, есть категория людей, кому явно это нравится, и мы видим, что как бы, потребление там постоянно выше, и выше, выше, но с другой стороны, как бы, паттерн поведения людей, в целом, как бы, не поменялся так, значительно, вот, у меня вообще такие вот есть, э, ну, как бы мечты, да, наверное, я не знаю, они, э, реализуемы или нет, чтобы люди э, вообще вот, не мучились, не открывали и не искали автомобили. есть там автомобили, или нет, ну, значит, такая как бы неопределенность, утром поснулся, ты утром проснулся, надо ехать, ты не знаешь, машины есть или нет, ты начинаешь думать, пойду на кошелинги, вот машина она есть, попозже забронирована. Она останется, не останется. Кто-то заберет ее или не заберет. Вроде деньги э, не хочется платить, но машина-то нужна. Уехал, окей. Поеду я на чем? На такси и, или на метро. Надо добраться. В общем, как бы куча головника, которая возникает у людей да, при, там, при выборе передвижения. Мне вообще хочется, чтобы людей, как э, в такси была услуга, что открыл, нажал тебе машину. Возможно, привезли, ты сам в нее сел и поехал. И ты не думаешь про то, там... Повреждение автомобиля, там потертый бампер, что-то там сломалось, у нее потом мне там что-то прилетит. Вот эта история, кстати, про э, повреждение авто, она до сих пор очень такая, как бы, очень э, чувствительная. И там людям не нравится они понимают, что есть риск, определенный с тем, что они попользовались, и потом им прилетит штраф, который в 5 раз больше почему-то. В общем, будет больно. Тоже история как бы нехорошая. Ее надо как-то починить. Ее пока, мне кажется, никто нормально не решил. Ну ладно, это я уже пошел дальше в какую-то полемику. Итого. Хочется брать у людей какие-то лишние барьеры в голове по пользованию, чтобы не было неопределенности по нахождению авто, есть он или нет. Второе, какие-то боли там по повреждениям, списаниям, как бы штрафам, которые возникают. Хочется как-то тоже убрать, чтобы люди спокойнее к этому относились. Как бы три, очень мне хочется, чтобы зимой людям было комфортно пользоваться, как и летом. Потому что видно, что летом у нас как бы все прет, все здорово, зима, люди сразу же начинают пересаживаться что-то надо как-то решить, чтобы людям было интересно и зимой, и летом, как как пока непонятно, вот ну и вообще вот история про все эти тарифы знаешь, там есть как бы поминутный тариф двухчасовой как бы конструктор, фикс-тариф, вот это вот все Но мне кажется, очень как бы очень сложно все это делать
1: я вот как вижу, что... Хочется, к- к- кнопку нажал и Да, готово. нажал,
0: поехал, все. Мы как бы сами тебе все посчитаем. Пользовался только вот такая цена, все, точка. Чтоб ты не думал сам, куда мне ехать, сколько это будет стоить, а я вернусь, не вернусь, а там будет автопродление или не будет автопродление. Я буду за зоной, как мне бы, как машину вернуть. Куча как бы который еще есть, его нужно решить. Вот, и это история и продуктовая, да, вот... и операционная, и вообще бизнесовая.
1: Слушай, очень классный пример решения головника был в индустрии, в заправке. Раньше это был головня какие-то бонусы что-то начислять, куда-то кому-то писать, звонить, заправлять бензин. Как только начали заправлять заправщики, все, ну типа, это, эта история вообще исчезла. То есть, я вообще не помню, когда я последний раз заправлял автомобиль каршеринга. Мне кажется, это настолько узкий кейс, только когда ты далеко куда-то едешь, там yeah. типа за город. Ты там заливаешься. Но в городе история про то, что типа нужно что-то заправлять, вообще исчезла. Вот это, это я просто как пример, как можно убрать какой-то головняк у людей. Они этого даже не, Ну, они просто перестанут это замечать, да. Лучший, лучший сервис сервис, который ты не замечаешь. Он просто работает, как бы сам по себе, и все. Лучшая Окей, будем кнопка, тогда смотреть. Отсутствие кнопки. Да, поэтому надо да, 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 да. да. Uh, это из жизни продукта, да, какого-нибудь. Uh, слушай, будем смотреть, как вы будете решать. Мне, на самом деле, мне очень нравится, что вы, несмотря на внешний политический фон и прочую вот эту хрень, ковид, шмовид, там и все такое, продолжаете какие-то фичи внедрять клевые. Ну, правда, смысл инклюзивный каршеринг это прям респектуха. Мне кажется даже самые черствые сердца вообще растопились в момент, когда эта новость вышла. Я, 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 я не видел ни одного, ни одного негативного, понимаешь, отзыва или даже нейтрального отзыва. Ну, надо быть совсем как бы умалишенным, да, чтобы написать что-нибудь негативное. Но, но все, все в основном были аплодирующие, скажем
0: Я так, тоже да. читаю эти комментарии в, к посту, например, в Телеграме, да, Там открываешь, там сразу вываливается отношение людей, ты уже видишь, как бы, какие мысли, что они думают. Да, и после после инклюзивного каршеринга и после школы вождения, ну, там отзывы очень хорошие, я думаю, что мы э, школу вождения как бы точно продлим, то есть мы сначала думали сделать на месяц, но я думаю, что мы ее точно продлим, пусть она работает. Э, Очень много запросов, чтобы сделать эту школу вождения в Москве, да, то есть мы сначала сделали для Питера, потому что Питер всегда воспринимает, как будто им как бы, не хватает нашего внимания и ну, вообще как бы общей любви. Вот, хотя у нас э, там, Питер очень под таким... Да, да. Вот вот постоянно люди обижаются. Мы даже сейчас взяли эти новые ID-6, которые мы привезли. Их там буквально 6 штук или 12 штук. Мы сели с командой, подумали и решили, что так, давайте-ка все машины мы просто отправим в Питер. Пусть люди порадуются и уже как бы закроют историю, что все там в Москву, потом в Питер.
1: Ну нет, нифига подобного. Все тут как бы наравне. Питер как младший брат, да, у всех воспринимается. Знаешь, младшему брату да, штаны да. там отдаешь сношные. Вот про Питер скажи мне, пожалуйста. Раз мы заговорили про это, а до этого буквально несколько вопросов назад у нас было про Москву, и ты сказал, чтобы как бы не было бы парковок в Москве, индустрия, возможно, бы не существовала, если бы если город не поддерживал. Питер, насколько я знаю, не поддерживает как бы каршеринг таким же образом, как Москва, не дает никаких льгот на там на парковке вот на это все. Давай не то чтобы мы сейчас будем пинать ногами комитет по транспорту Питера, но как бы расскажи вообще, еще к чему там, что происходит, может, какие-то переговоры есть, когда наконец-то для вас. Ведь это же, опять же, на цену сказывается для людей на на, на конечную цену. Отсутствие бесплатного. Все правильно, зришь,
0: Корень. Ну, тут как бы уравнение это очень простое. Надо понимать, что если есть есть кост, то он как-то потом переложит: либо сейчас, либо позже. -э 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 По Санкт-Петербургу как бы, да, есть парковки, они постепенно расширяются, как бы скорости расширения довольно быстрые. А, ну, тут как бы с точки зрения там, как бы, города и порядка в городе, ну, аплодисменты, да, как бы, классно, ребята, молодцы, нет вообще вопросов, все правильно делаете, здорово, но а, пока разговор аналогичного в Москве, как бы, нет, то есть мы общаемся, обсуждаем, как бы, что нам нужно для бизнеса и почему, но это все как бы на фазе, скорее мы рассказываем как бы, кто мы такие и вообще, ну, почему мы городу нужны. В Москве изначально был, был как бы другой вообще подход, да, и от Диптранса не то, что поддержка возникает, это, это ребята, которые, ну, наверное, там пятый игрок на рынке, они полноценно участвуют, они открыты еженедельно, мы с ними можем любые вопросы пообсуждать, мы понимаем, что там в обе стороны, да, это не то, что там... Один снизу, другой сверху Нет, это такое то партнерство, это как бы здорово работает Там пока так не получается не знаю, почему Мы этим занимаемся активно Но такого разговора, что там а Давайте похожие вещи мы сделаем В Питере, пока не получается По стоимости Ну, там уже пятый раз Про экономику, да как бы, конечно, это влияет. И с как бы, ростом э, парковок по городу влияние на экономику все больше и больше. И влияние как бы, на всех да, и на и на белку, и на дерьмобиль, и на Янекс, и, и на нас. И экономика ухудшается. Мне кажется, конфигурация какая-то похожая как бы, с Москвой, она э, нормальная и возможно Но пока мы там обсуждаем, разговариваем, и к какому-то решению, как бы нормально, пока не пришли. Вот. Нам очень хочется, чтобы мы пришли, мы, как бы, готовы делать разные вещи и для города, и, и для населения, и для поддержки, как бы, всего, да, то есть мы тут, как бы, открыты и, и готовы, но пока, возможно, у ребят там, фокус на масштабировании парковок, возможно, позже мы с ними об этом пообщаемся, и они помогут. Я очень надеюсь, да, потому что если это будет очень сильно влиять, то это просто, как бы, разломает экономику каршеринга там, Цены отрастут, как бы, так сильно, что людям будет дорого, они пользоваться не будут. Отсюда будет, как бы, сужение, скорее всего, просто рынка э, в городе и, э, ну, как бы, люди пострадают. Вот, а хочется, чтобы люди просто имели какую-то альтернативу пользования, чтобы, они, ну, вообще, могли пользоваться нами.
1: Ну, будем надеяться, да. Хорошо, хорошо. А... Мой мой любимый жанр моих подкастов э, Звучит так ты Представь, что ты стоишь на трибуне Перед э, депутатами Госдумы или там Федерального собрания, которые все на перебой как только какая-то фигня Происходит в в СМИ Начинают запрещать, регулировать Вспоминают перевозку Наркотиков, какой опасный Каршеринг, вот эту всю Фигню, когда им надо Показать активную работу, (смех) и они начинают активно работать вот в этом направлении. Что бы ты им сказал, вот э, если бы ты перед ними стоял э, на следующие вопросы? Каршеринг опасный, каршеринг используют бандиты, преступники, много там травм, вот этого всего. Что бы ты им сказал?
0: У меня два ответа, короткий и и длинный ответ. Короткий ответ от того, что каршеринга не будет, у, у бандитов и людей, кто перевозит наркотики, у них как бы потребность не поменяется перевозить, они просто пересядут как бы из кошельников, что-то другое, то есть это как бы не решение проблемы там и тут, как бы давя как бы нас вы там проблемы не решаете, это как бы чуть другая история. И до этого я когда вот работал в такси, я помню, что все эти же там, истории про э, наркотики и все остальное, ну, они были в такси да, там очень часто, и там до сих пор сейчас, наверное, возникает. А, глобально, мне кажется, что история там про федеральные законы, это как бы история нормальная и закономерная, я не вижу в этом ничего плохого, да, то есть есть какое-то регулирование, которое возникает, оно, наверное, должно возникать, когда бизнес вырастает и как бы нормализуется, как бы его нужно регулировать, но вопрос, ты его как бы регулируешь, чтобы что? Чтобы там как Меньше были риски и, и все остальное. Или ты делаешь так, что у людей, у пользователей вы, возникают расходы, которые были там раза... Два ниже, а стали два раза выше. Но эта история уже как бы, ну, как мне кажется, немного неправильная. Ты там э, законы создал, написал как бы здорово, их там раскатил, но, но это повлияло на обычных людей, которые пользуются. Мне кажется, эта история как бы чуть-чуть, ну, как бы заданный период работать начинает. И вот про нее нужно помнить, что как бы для людей, да, как бы для людей, они не не против людей. Поэтому вот с этой парадигмы давайте думать, мы готовы обсуждать и договариваться всем.
1: Закон закон написал, это там три бумажки и два согласования, а 10 тысяч алкотестеров потом вам покупать. Алкозамков, алкозамков. Русский человек хитрый человек, он э, решит вопрос, как обойти алкозамки. Да, Да, это просто как бы косты, которые
0: в экономику упадут и будет тяжело всем поэтому ну надо как бы подумать мы готовы об этом разговаривать мы готовы как бизнес приходить и там какие-то решения обсуждать вот просто хочется чтобы это был какой-то диалог именно диалог а не решение такое там исполняйте да это уже история которая просто повлияет на бизнес и там стоимости вырастут вот как-то вот так ну а так в целом ну как бы да есть история про федеральные законы мы видим сейчас историю вот про про такси, да, и когда мы такси еще занимались, очень давно эта история обсуждалась, как бы разворачивалась, там, все ее боялись, когда она появится, что случится. Ну, вот она созрела, да, прошло, наверное, лет 8 с начала обсуждения, как бы, ФСФ такси, вот оно пришло. Ну, как оно повлияет на людей, ну, совершенно точно повлияет, подражает такси. Совершенно точно. Поэтому, как бы, хорошо или плохо, ну
1: Будем посмотреть. Да, а, можно поспорить? Давай про что Да, давай про что-нибудь такое, другое, абстрактно-позитивное. Рынок самокатов. Он большой, он растет очень активно. Да. Прям, прям напоминает каршеринг году в 2018. Хм. Куча компаний, много денег влилось. Кто-то даже вышел на IPO, там Яндекс пришел опять же. Ну, очень так похожая вот с каршерингом, но, судя по всему, потенциально гораздо более емкий по деньгам рынок, потому что нет прав, ну, человеку не нужны права, чтобы ездить на самокате, соответственно, объем аудитории больше, запускать гораздо проще, стоимость инвентаря сильно ниже, его mm-hmm. проще покупать, там, ну, там масса своих, как бы, э, историй, что, ну, во-первых, давай, давай, постепенно пойдем, что ты вообще думаешь про этот рынок?
0: Ну, мне кажется, рынок очень интересный. Очень интересный. Тут я, опять же, анализирую, как бы, с точки зрения финансового бэкграунда, да, то есть то, что там ребята публикуют по отчетности, ну, конечно, шок. Да, то есть очень быстро масштабирование, очень э, интересная экономика, если посмотреть там на маржинальности по EBD, да, например, ну, как бы, очень интересно. Э, есть свои сложности. Понятно, то есть довольно сложно финансировать, поэтому нужно какие-то деньги масштабировать можно операционно непросто, но в целом как бы интересно. По каршерингу, наверное, тут вот если как бы сравнить между собой история, не могу сказать, что сложнее, потому что ребята обидятся и скажут, что ну что вы офигели, у нас тоже сложно, везде сложно, везде непросто. Но экономически, вот, когда я вижу их маржинальность и анализирую, как бы, свои цифры, я понимаю, что у них-то поприятнее цифры, да, вот. Но при этом, как бы, и бизнес немного другой. То есть они операционно экономически зарабатывают каждый день, потому что у них актив стоит ниже, экономика сходит, как бы, сразу лучше. Но при этом нет, как бы, истории про, там, переоценку актива, да? То есть самокат, наверное, ты не продашь, через три года по стоимости в два раза выше. У нас обратная история. У нас экономика м, тяжелее сходит в моменте, но есть актив, который постоянно дорожает. Это, там, и там вот, э, Мы уже говорили, и европейские импортеры. Да, да вообще как всегда, то есть авторинок всегда растет по стоимости, и ты всегда сидишь на активе, который растет. То есть это как бы часть бизнеса, которую ты тоже используешь и там э, зарабатываешь. Э, что еще? Я не вижу никаких как бы, рисков с точки зрения того, что люди пересядут из каршеринга в... на самокаты, мне кажется, нет. Это как бы другой бизнес, это другая услуга, другая потребность. Поэтому в этом смысле для меня там кажется, что как бы, да, интересно. Мы, опять же, очень близко общаемся с ребятами там, из Юрента, uh-huh. еще из истории Сити как Мобил. Бы, Поэтому мы готовы интегрироваться, общаться. И были истории про обмен аудиториями между сервисами какую-то там единую программу потенциальной лояльности, чтобы было интересно людям одновременно пользоваться и нами, ими. В общем, можно эти вещи делать. Поэтому overall бизнес очень интересный. Мне кажется, возможность туда как бы запрыгнуть, она уже закрылась. То есть, как бы, рынок находится уже в фазе консолидации. Наверное, там останется 3-4 игрока, которые будут работать с нормальной экономикой. Как-то вот так. Бизнесово, как бы, классно, очень интересно, очень интересно. Ну и, опять же, в России, на самом деле, вот, анализируя сейчас м- то, что происходит в Париже, да, и, и во Франции, как бы, с закрытием, ну, очевидно еще раз, что в россии это люди, как бы, умеют бизнесово, э- бизнес строить, да, то есть есть сразу, как бы, работа с городом, <связывания> Самокаты замасштабировались, это очень сильно, да, там, ну, опять же, цифры, наверное, есть, открытые по Москве. Э-э- масштабирование очень быстрое, но при этом сказать, что бардак какой-то происходит, ну, вообще нет, да? то есть одновременно работа со стороны города, есть парковки, есть там какая-то ограничение по квотированию по самокатам, по воду, по игрокам, есть история про, как бы, штрафы, про там, ПДД сразу подключились, там все прочесали, поэтому, ну, вообще красавчики, и город молодцы, и, как бизнес развивается. В Париже, ну там мы все знаем да, про историю, что были долго торги, там потому а кто придет, кто не придет, в итоге выбрать там, три компании, которые запустились, они поработали, ну, как мне кажется, город сам там все как бы профукал просто, и в итоге оно получилось так, что все валяется, какие-то сделали там голосования, которые как-то проголосовали люди, там, по-моему, там проголосовало там 2% от населения, что ли, всего, и сказали... — 7, 7. — Ну вот 7, да, все, все, мы закрываемся, никому не надо, ну, блин, здрасте, люди же пользуются, давайте мы как-то открыто поговорим и проблемы решим. Поэтому Россия мне кажется, классно. Жалко, что наших ребят не пускают в Европу. Так бы они показали уровень бизнеса, я думаю, достойно. Я знаю, что Вуш подавал заявку на участие, там вроде да. нельзя. Да.
1: Нет, они там даже начали активно, активно готовиться к запуску в Португалии, mm. но потом весь этот бизнес пришлось там продать, собственно. Понятно. То есть, они могли бы туда зайти, да, было бы интересно. Хорошо, спасибо, да, мне, мне было интересно, что ты думаешь про, про этот рынок, потому что сейчас он сильно, сильно больше на слуху, чем каршеринг. И, кстати говоря, кикшеринг — один из тех... Тех рынков, который затмил собой историю про каршеринг опасный. Теперь у нас самокаты опасные. Вас вообще забыли, Согласна. понимаешь, отодвинули в сторону. Так что вам можно. просто ребята очень быстро замасштабировались.
0: Да, там скорости даже выше, чем в каршеринге еще несколько лет назад. Ну, там просто все, как бы, улетело в небеса.
1: Очень активно, да. Так что вы можете им благодарственное письмо написать от одной индустрии, другой. Позвоню ребятам и затворением. Спасибо, что. Спасибо, что прикрываете нас на там, первом канале, да. А, слушай, очень уже мы с тобой много поговорили, прям спасибо огромное за интересную беседу. А, я желаю тебе и твоей команде продолжать делать крутой продукт, потому что я лично сам персонально очень люблю City Drive, очень классные продукт, и вы добавляете разные штуки, и мы на вас кучу раз путешествовали по стране. Ну и вообще, как Заром. бы, я активный такой хард user Поэтому я вам желаю исключительно, чтобы экономика сходилась. Чтобы китайский, китайский Очень много разговоров про
0: экономику, да. Но просто всем, мне кажется, важно это понимать, чтобы люди... Мне хочется, чтобы... Чтобы это было максимально прозрачно и понятно. Как, откуда ценообразование складывается и вообще... Почему оно такое? Потому что, ну, понятно, что как бы, цены подрастает постепенно и, и очень много негатива возникает. Вот. И. Конечно, хочется, чтобы слуга была там и дешевая, одновременно, и классная, но. Ну, это реальный мир, и разные бывают движения там, по стоимости. Везде. Поэтому. Поэтому чуть, наверное,
1: многовато возможно про экономику, но это важно. Нет, я в целом нормально. В смысле, мне хотелось бы. Лично мне хотелось бы раскрыть эту тему, потому что очевидно, что цены будут расти. Если кто-то, ну, вот из зрителей, там, да, из пользователей питает иллюзии, что цены будут стоять на месте, не будут. Ну, как бы это это совершенно очевидная история. Поэтому чем чем больше ты э, рассказал про. То, из чего складывается, как работает, какие факторы давят, собственно, на цену, и как вы пытаетесь удержать их, да, чтобы быть конкурентными. Это, в общем, может быть, даст кому-то понимание, почему, собственно, сегодня там 15 рублей, а не 13, как было вчера. Ну, в общем, в минуту я имею в виду. Как-то mm-hmm. так. Хорошо, Эд, спасибо тебе большое за уделенное время. Спасибо, Юр. Очень приятно. Очень а, интересно. Будем ждать от вас нового. Да, но. Спасибо. Будем ждать от вас новых классных продуктов. Э- роста автопарка, конечно же, электричек и вот этого всего. Спасибо. Спасибо. О, подожди, нет, давай, может, ты что-нибудь хочешь сказать пользователям? Во, хорошая история.
0: Да, хочу сказать, хочу сказать, что хотел бы, чтобы все пользователи, когда они как бы сталкиваются с какой-то проблемой и с какой-то неудачей, которая возникла, Хочу, чтобы все понимали, что мы каждую минуту, каждый час, каждую встречу у нас как бы всегда номер ноль. Это то, чтобы клиенту было хорошо, чтобы клиенты были довольны. Поэтому я вот много сказал про экономику, да, но экономика, мы ее как максимально отодвигаем везде. Нам важно, чтобы клиенты были довольны. Если что-то у вас происходит не так, там всякое бывает, да, эм, дайте нам знать, дайте мне лично знать, мы с этим разберемся и там все ситуации максимально порешаем. Нам очень хочется, чтобы вы пользовались, понимали, что мы эту услугу делаем для людей, чтобы она была как бы человечная, да, как бы, с лицом. Очень надеюсь, что оно так и есть, но если есть какая-то обратная связь, мы всегда открыты и ждем.
1: Класс. Спасибо, Эд, на связи. Спасибо, Юр.